0: おはようございます。2021年、令和3年、9月25日、土曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。本日、最初の話題、丸1としては、中国、仮想通貨を全面禁止へということで、中国、昨日24日にですね、中国の中央銀行である中国人民銀行が暗号資産、仮想通貨関係の決済や取引情報の提供など関連サービスを全面的に禁止すると発表しましたこの発表を受けてですね代表的な仮想通貨であるビットコインこちらの価格急落し日本時間の午後5時台には4万5千ドル台前半だった価格が一時 9% 下落したということで多くのところに影響を与えるということになりましたこれまで中国ね、ビットコインなどのマイニング、そういったものにおいて非常に大きなシェアを占めていた地域ですけれども、今回仮想通貨全面禁止にということで、こちら違法な金融活動と位置づけ、刑事責任も追及するということになりました。また国内だけじゃなく海外の取引所がインターネットを介して中国国内でサービスを提供することも違法だとするということなので、今後中国での仮想通貨関係についてはですね、もう何もできないというような、こういったところになっております。金融リスクを抑えるため、取り締まりを一段と強化していくということですけれども、今回出された通知の中にはですね、代表的な仮想通貨であるビットコインなどを例に挙げて、法定通貨と同等の法的地位を有していないと定義し通貨として市場で流通使用させることはできないと強調したということですえ法定通貨との暗号資産の仮想通貨のね両替や取引に関する情報提供値決めのサービス仮想通貨の金融派生商品の取引などを一律で厳格に禁止するとしえー、禁止行為が見つかった場合、繰り返しですけれども、えー、刑事責任を追及するということになりました。えー、仮想通貨のマイニング事業お、こちらに対しての規制強化策発表されており、新規事業禁じるほか、既存プロジェクトの撤退も加速させていくということです。えー、マイニング事業者、電力調達を封じるほか、金融や税金、財政税務、税務とかね、財政関係による事業支援も認めないということになります。これまでね、中国といったら安い電力、マイニングってすごい大量の電気をこう計算させるのにね、パソコンに負荷をかけるので、大量の電気が必要ということになります。そうすると、安価な電気、安い電気が作れる場所、そしてサーバーをたくさん置ける場所というところで、中国の内陸部とか、あとウズベキスタンだったかな、あの、中アジア関係の国とかがですね、非常にマイニングといったら、まあそういったあたり、中国を中心とした、中国内陸部を中心としたところが一大勢力という時代が長く続きました。かつてビットコインの取引、マイニングも8割以上が中国で行われているとされてきましたが、2017年に使用目が変わっていき、中国国内の取引所の閉鎖などが始まり、そして2018年には中国人民元建てのビットコイン売買、全体の 1% にも満たなくなったという状況でしたが、マイニング量についてはですね、今年21年4月時点でまだ5割近く、えー、昔の8割以上と比べたらだいぶ減ったんですけれども、えー、この4月時点ではまだ5割近く中国が占めていたんですがあ締め付けをどんどんどんどん強化していき6月にはほぼなくなった中国ではマイニングがもうされていないというような状態になっております、えーまあ、こういった動き背景にはですね2つありまして、えー、1つがあのやっぱり資本の規制ですね。えー、仮想通貨あ、中国、いろんな資本規制、中国から資本が逃げていくということに対する規制をしてかけており、中国人民元、これの海外への送金とかですね、ドルに変えて送金とか、こういったものを規制をかけていたわけ、い,いるんですけれども、これをビットコインとか仮想通貨に変換されてしまうとそのまま中国に1億ドル入っていたものがビットコインに代わって中国の国外に出ていってしまうとこういったことをですね防いでいく資本の国外逃避これを徹底して防いでいくんだとその抜け穴に使われている仮想通貨これはマネロンとかにも使われているものだからこういったものを徹底的に規制していくそれを通じて中国国内から資本が逃げていくっていうことをですね、えー、封じ込めるということ、これがまあ一つ。でもう一つが中国自身、中国の国家自身がデジタル人民元これを発行していくということをやろうとしたときに、その他のデジタル通貨が乱立することによって貨幣量の貨幣量のね流通の管理が難しくなる。これを防ぐという意味でも仮想通貨デジタル通貨の分野においても中国の国家統制を厳しく強めていくという、まあ、こういった姿勢があるというところですねはいえー、韓国もですね中国以外にも韓国も規制を強化進めていっており今年3月から施行された特定金融情報法こちらを改正することによって暗号資産交換業者政府に申告しないと事業をえー、継続できなくなるというような状態になっており、えー、業者の半数以上が淘汰されていくというような、まあこういった動き、韓国も規制を強化しているということです。その一方でね、前にもこの新聞解説、がら劇でお伝えしましたけれども、中米のエルサルバトルなんかはビットコインを法定通貨にするみたいな、こういった法定通貨で、ね、ビットコインだけじゃなくて、アメリカドルも法定通貨としてエルサルバトルを通用し、使用しているので、ビットコインだけが法定通貨というわけではないんですけれども、えー、そういったマイニングとかそういったことも積極的にやっていこうよという動きがある、えー、そして、えー、海外の、ねえー、働いている人から国内への送金、えー、ビットコインを通じて送金手数料を安くして、えー、もっと自国にお金、えー、が、ね、スムーズに入ってくるようにしようよという動きのあるエルサルバトルと、まあ、中国は対極的なところにあるというところです。えー、エルサルバトルサバその後ね今あのー、導入してどういう風になったかっていうところ、ちょっと全然キャッチアップ僕自身してないんですけれども、えー、仮想通貨をめぐる各国の思惑、動きというもの、ますます今年後半にかけてもですね、えー、大きく変わっていくんじゃないのかなと思います。えー、ちなみに私はですね、えー、つい2日か3日ぐらい前に、そういえば LINEPay 全然使わないなということに気づいてしまい、えーまあ、今 LINE ページですねあの2900円ぐらい残ってたんですねこれどうしようかなって思ってあ仮想通貨の取引にちょっと使ってみようかなって LINE から仮想通貨の取引できるんでまあなんか持ったこともないしまあ、えー、2900円とかそれぐらいいっかっていうのでそこにもうちょっと2000円足して、えー、5000円弱をラインペ LINEPay に入れて、そこから当時の一番ビットコイン安く買えるのが 4,900 円とかで買えたんで、ビットコインと余ったもので、もう一個なんかね、リップルだったかななんか買って、えー、5000円ぐらい、えー、仮想通貨を2日、3日前にですね、えー、購入をしたんですけれども、えー、この中国のあれ規制強化が入ってですね、今、100円ぐらいあのマイナスになってるのかな<笑>あの、5000、ま、円、あ、がで、ね、4900円になっちゃったっていう感じなんですけれども、今後、僕のビットコインがどういうふうになっていくのかというところをですね、引き続き注目してやっていきたいなと思います。<音楽>はい、続いて、丸二ですけれども、自動車業界。えー、ますますこう連携をどんどん深めていこうという動きありますけれども、えー、今回はデジタル設計こちらについて共通化を図っていこう連携を深めていこうということで完成者メーカー部品メーカーが10社連携していくという動きこちらの発表があり得ましたマツダやトヨタ自動車など自動車大手と電装などの車部品大手の計10社えー、スバル、トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、こちら完成車メーカー、えー、部品メーカーからは、アイシン、えー、ジャトコ、電、え、装、ー、パナソニック、三菱電機、えー、こちらの5社、あ合計,計10社がですね、昨日24日、コンピューター上で車両を設計するモデルベース開発と呼ぶ手法の標準化で連携すると発表しました。このモデルベース開発、まあ簡単に言うとですね、コンピューター上で車作って、それで部品の設計とかですね、不具合とか、こういったものがないかな、どうかなっていうことを、実際リアルの場所で組み立てて実験をするんじゃなくて、コンピューター上の仮想空間で設計をして、いろんな実験も確認、施策の状況、そして改善をどういうふうにしていくかという、こういった動きになっていきますが、えー、そのシミュレーションでね、絞り込んでいくところ、こちらの木のパソコン上で動く仮想空間の、ね、デジタル設計、こちらをみんなで共有していこうと動き、ここをですね、受舎が連携していくということです。ちなみに、このモデルベース開発、日本車メーカーではですね、松田。エンジンが先行して取り入れて、2000年代から本格的に導入し、従来のエンジンから燃費をどんどん改善させたスカイアクティブを開発し、2012年の SUVCX5 に導入するなどして人気を牽引していったと。実際のエンジン開発、このモデルベース開発を使うことによって、エンジン開発期間の半減につながったこともあるということです。今回ね、マツダの他にもトヨタ、ホンダなども導入していき、車開発ではどんどん主流になってきているんですけれども、投資力のない中小部品メーカーでは、コンピューターに強い技術者を抱えられず、導入が進んでいないという状況の中、新しいこの連携の中ではですね、大手完成者、部品メーカーが中心となって、技術支援などを通じて、中小部品メーカーにもモデルベース開発を普及することを目標に掲げると。大手のね、えー、完成者メーカー5社と部品メーカー5社が連携して、えー、標準化したモジュールを作っていくことによって、これを中小部品メーカーにも展開していく。えそれでグループ全体、あるいは自動車産業全体での開発力を底上げしていく、スピードアップさせていくという、まあ、こういった狙いがあるということですが、そのためにはですね、やっぱり、その開発の土壌とか標準化、ルール統一、これがね、非常に重要になってきます。というのも、各社、それぞれ自分のね、会社の中での独特の用語とか、いろんな指標を見るときにですね、どういう基準を設けるのか、こういったところが各社、点てパラパラになってしまっていては、共通化ができない。えー、で部品メーカー、いろんな、ね、系列っていうのは基本的にはあるんだけれども、他の感染者メーカーのところにも提供していくときに、いろんなその指標とか数字とかが違うっていうふうになってくると、この自分たちが作った部品が、本当にそこの感染者メーカーに適応するのかどうかということ、これにいちいち変換しなきゃいけないっていうことにもなっていくので、どうルールを統一化していくのかというところが一つポイントになっていきます。例えばモーターを回転させるとタイヤがどう動くかといった関係を表す場合、えー、メーカーによってはですね、トルクって言ったりとか、数式、信号など別々の方法をとっていたというところをですね、えー、方法を統一することで部品メーカー、納品先の車メーカーごとに設計を変える必要がなくなり、コストや時間を削減できるということになっていくわけです。えー、完成者メーカーと部品メーカーのすり合わせに時間を使っている余裕なんてもうない。効率化できるところは効率化し、環境対策などへの投資に注力すると、えー、昨日の会見で松田のシニアイノベーションフェローの方は強調したということです、えー。モデルベース開発、ドイツのダイマラなど欧州勢も進めており、BMW など完成者ベーカー、ボッシュコンチネンタルなどドイツの大手部品メーカーの連携、日本より先行していいるという状況の中今後 EV とかですね、自動運転とか、シェアリング、そしてコネクティック、ケースと呼ばれる新しい新技術とか、いろんな自動車の、ね、対応ということを考えていく上で、余力をどれだけ生み出していくのか、どれだけ効率化できるところを効率化していくのか。え、欧州税との対決、対抗、日本税、非常に今強い状況になっておりますし、既存の感染者メーカーだけじゃなく、え、IT 社、アップルカーというものがね、いつ出てくるんだということに戦々恐々しているところも、自動車メーカー業界、自動車メーカーあるわけですけれども、そういった状況の中、どれだけ新しい開発に余力を向けていけるのか基盤連携今回のこのデジタル設計共通化というものがどれだけ日本勢にとってプラスに出てくるのかは先ほど申し上げたとおりどれだけ統一したルールとかねこういったところを進めていくことができるか鮮度を多くして船山登るみたいなことにならないことを祈らざるをえ、ね、ない状況なのかなと思います。はい。続いて、マルとしてですね、えー、アップルとかアマゾン、えー、アメリカの IT 企業に向けたいろんな規制を政府当局がですね、進めているというところですが、えー、まずアマゾンの方ですけれども、おアメリカのお西海岸カリフォルニア州のニューサム知事、えー、22日、えー、州内の総顧労働者の権利保護を強化する州労働法の改正案に署名をし改正法が成立したということになりますこの法律どんな内容かというとですね、食事・休憩時間やトイレの使用を妨げるようなノルマの達成を総顧労働者らに求めることを禁じまた従業員に開示していないノルマこれがあ未達であるということを理由に解雇するなどの不利益な処分を禁じるということで、Amazon、えー、の倉庫労働者の作業効率とかね、えー、ここのノルマ、こういったものに対して、えー、きちんとこう規制をかけてですね、人間らしい、えー、労働ができる環境を整えなさいという、まあ、こういった内容になっております。えー、アメリカ Amazon.com を狙い撃ちにした規制と見られておりますが、カリフォルニア州ではですね、食品などの業界、まあ、倉庫とかそのノルマ関係とかねあの、ベルトコンベア方式で LINE に入って仕事をするような、そういった業界を含んだ約50の団体、今回の州法改正に反対を表明していたということで、アマゾン以外もね、こちらについて当局、政府の、ね、規制に対して反発をしているということになっております。えーまあ、その中でもやっぱりアマゾン倉庫労働者の作業効率、えー、データをきめ細かく収集して厳格なローム管理,ローム管理っていうのかな、これ、まあ、ノルマ管理だと思うんですけどね、ロームというよりかは。えーまあ、こういったところをやっていくというところですけれども、まああのー、理屈としては別に法律としては、ね、なんななんかその変なことは言ってないよね。食事、休憩時間、トイレ、えー、こういったもののね、用を妨げるような過度なノルマっていうのは、やっぱりそれおかしいよねっていうところと、えー、開示していないノルマが理由で、それはお前できてないよと、これはちょっとダメだよねと、えー、それで解雇するなんていうのは。やっぱりえ、きちっと開示した上で、あなたはあ、このノルマ、これができてませんね。改善してくださいと。で、改善の警告とかがあっても、えー、それでも改善されないっていう状態ではなく、えー、何もね、えー、知らないところで、あのー、急に怒られるって言われて、えー、そんなルールあったんですかってそんなノルマあったんですかって言ってくださいよっていうことになっちゃうので、まあ、しっかりとやっぱりそこの見える化、開示をしっかりやっていくっていうことね。これは大切なことだと思いますけれどもね。まあ、今後、このあたり、どういうふうに折り合いがついていくのかあ、改正後の動きとかもね、しっかりと見ていきたいと思いますということと、もう一つ、Apple、えーえー。この前というか、昨日、日本でもお、世界なのかな、えー、日本では、Apple の、ね、iPhone13 シリーズと、えー、そして、あのー iPad mini 6第6世代があ投入されてきたということですけれども、まあえー、iPhone、えー、13になってもですね、未だにライトニングを接続端末、充電端末に、えー、充電端子に使っているということですけれども、えー、今回 EU、えー、電子機器の充電規格、えー、こちらをめぐってアメリカアップルへの圧力を強めているということで、USB Type-C に統一することを盛り込んだ法案、これを欧州委員会が今回公表したということになります。えー、iPhone のライトニングうダメよということになりますので、えー、今後成立後2年間の移行期間を設けるということで、アメリカのメディアによれば審議が、えー、順調にこの法案の、ね、審議が順調に進めば充電規格の統一、2024年頃には義務化される可能性があるということになっております。えーまあ、こういった動きに対して Apple、23日、一種類のコネクターだけを義務付ける規制はイノベーションを促進するどころかむしろ阻害し欧州及び世界中の消費者に悪影響を及ぼすと懸念しているとの声明を出したということですが、まあ、今誰も基本的にアップル本人以外はですね、えー、ライトニングをこうでしょう指示している人は知っているのかな僕はもう今ライトニングがですねまあ、あの、この新聞解説のながら聞きで、えー、読むために使っている、端末としてね、えー、結構前の2017、ん ?18 年に買った iPad Pro、当時の iPad Pro10.5 インチ、えー。こちらがね、唯一ライトニングっていうことになってしまっていて、えー、それをなんとか早く USB Type-C のものに変えたいなと思って、これを処分したいなっていうのをずっと思っているわけなんですよね。えー、もうライトニングは絶対に増やさないと決めているので、えー、僕はあ iPhone がライトニングを使う限り、あそしてあのダッサいノッチがね、残り続ける限りは、あ使うことはないだろうなっていうことですけれども。まあ、確かに当局の規制っていうところどこまでやるべきだろうかと。自然淘汰で、ね、それでも別にアップルライトニング使ってても、えー、iPhone 買う人たちはいるわけなので、ここは無理やりでも規制をする分野だろうかなどうなのかなっていうところはわ、えー、からないですがあー、もしかするとこの EU の規制、えー、強化に伴ってですね、今後の iPhone えー、15とかあ、それぐらいのところになるのかな ?13S14、えー、とかっていう風うに買って。そこまで行くとようやく iPhone もですね、えー、ライトニングではなくて、えー、USB Type-C になるのかなというようなあ予想も立つのかもしれませんけれども、えー、Apple、a m a z o n に関する政府や当局のね、規制が強化していくという動きについての流れをご紹介しました。と東京ディズニーランド、一、えー、日券、あ、ディズニーランドじゃないですね、えー、C も含めた東京ディズニーリゾート、えー、1日券最大9400円へ 8% 値上げということになりました、えー、オリエンタルランド、昨日24日にです、ね、今度の10月1日購入分から入場料金変更すると発表をしました。えー、今年の、ね、3月から変動価格制を導入していて大人の1日券混雑が予想される土日や年末年始などで、えー、最大9400円と現状の最高値から 8% 値上げするという動きになっております、えー、今現状はね1日券8200円と8700円この2段階でしたが10月以降、えー、実は下の値段はね安くなってるんですよね7900円ので今8200円が一番安い値段だったのが7900円になっているそのあと8400円、8900円、9400円と4段階に分かれていて、まあ、みんなが一番行きたい混雑が予想される土日などは最も高い9400円に設定されているということです、えー、一方2022年1月の平日、まあ、冬のね真冬の平日ここのえー、最低料金。えー、こちら7900円が付けられており、えー、現状8200円よりも安い値段ということになっております。えー、今回、ディズニーリゾート値段を変えていった背景にはですね、えー、2つありまして、1つが混雑緩和。えー、まあ今は5000人に1日新型コロナの影響でやってるのかな。いった友人とかの話を聞くとね、非常に快適だという声がありますが<笑>、ディズニーランドではずっとそんな状態になっては困るということと、今後、えー、緊急事態宣言があ明けて、えー、10月からね、えー、いろんなところの経済再起動を見据えていくというところで、えー、混雑、みんながね、ばーっと今まで、えー、ちょっとやっぱり、えー、行くの怖いわっていう風になっていた人たちが、あのー、よし、行こうと。10月秋の降落シーズン。えー、ここで、えー、ディズニーランド今まで行けなかった分を楽しもうという動きの人たちがどっと来るかもしれないと。えーまあ、そういったところの混雑緩和というのが一つの狙い。そしてもう一つが、えー、低い値段はね、えー、7900円というふうに300円安くはしているんだけれども、8700円、9400円高くしているわけですから、まあ、100単価引き上がるので収益改善も同時に目指していくと。混雑を緩和しつつ収益改善を目指すということでダイナミックプライシングその日によってのね混雑予想に基づく値段チケットの値段の配分を変えていくこれを4段階に細かくしつつ最高の値段をね一番高い値段を9400円と 8% 値上げという動きになっているわけですえー、東京ディズニーリゾート、新型コロナウイルスの影響を受けて入場制限や時短営業が続いており収益悪化しているという状況です。えー、2021年3月期、昨年度の連結最終損益は1996年の上場以来初めて赤字に陥って、えー、この2022年3月期も先行き不透明なまま、えー、業績予想を開示していないという状況です。えー、チケットに今回ね価格差を設けて混雑を緩和するほか、えー、顧客一人当たりのえ、売り上げ向上にもつなげることを通して収益を改善していき、ここでね、出てきた収益、今後のパーク、リゾートの魅力向上に使っていくということですが、デフレ経済、おびただしくでずっとデフレ、デフレと言っている中、東京ディズニーランド、東京ディズニーシー、東京ディズニーリゾート、海外からの集客とか、こういったパワーも発揮して、えー、値上げを地道に実施していくことに成功し、いつの間にか1万円の大台が目に見えてきたと。目の前に見えてきたということで、非常に、なんでしょう。あここまで値段が高くなっていったかと。えー、僕が中学生、高校生の頃、特に高校生の頃はですね、マックが65円バーガー、チーズバーガー80円というようなね、爆発的なこのデフレ、えー、破壊の世界にいたわけですけれども、えー、その頃のディズニーランドのチケットっていくらだったっけなって、5000円とか6000円高校生値段で5000円とかだった、4000円とか、うん、ちょっとまあ覚えてないですけれども、まあ、あの、そんなにね、えー、こんな値段ではなかったわけですが、どんどんどんどんその値上げデフレ経済の中において値上げがこうできていくで今回9400円で、まあ、いろんなツイッターとかフェイスブックとかの皆さんのリアクションを見てるとおまた上がったのかよみたいな感じではあるんですがそれでも多分ディズニーランドみんな行くと思うんですよねディズニーランドこの値段高いから行かないっていう風にならない。えー、それだけのやっぱりいいオンリーワンにしてナンバーワンの魅力、えー。これをね、どういう風にディズニーランド、ディズニーリゾートー以外の分野においても日本作っていくことができるのか。あそこの部分がやっぱりね、最大のポイントになってきますし、そのためには継続的にいい値上げとかをして、えー、そこで、えー、生み出した利益。その利益をさらに魅力を向上させる投資につなげていく。こういった適度な、ね、インフレ社会というか、適度な物価上昇。これをどういうふうに作っていくのかというところをディズニーリゾートのやり方をね、参考にしていきながらデフレに苦しんでいるいろんな業界何か、まあ、なかなかディズニーリゾートの、ね、真似をするっていうのは難しいですけれども、ヒントになったらなんかヒントになることないかなというふうに思っています<音楽>はいそれでは本日も最後丸ごとしまして主要語市の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います、えー、まず朝日新聞総裁選と防災市民を守る政策基礎へということで災害への準備を怠らず被害を最小限に抑えるその手立てを平時から考え、進めていくのは政治の重要な役割だ。自民党総裁選では防災対策についても活発に議論を交わしてほしいということで、えー、朝日新聞、河野太郎さんはね、えー、熊本の震災の時の防災担当大臣でしたし、えー、高市さんと野田聖子さん、あどちらも自治関係、地方自治関係もお管轄している総務大臣の経験者でもありますし、えー、そして、えー、2015年、えー、当時、岸田文雄さん、外務大臣やっていましたけれども、国連防災世界会議に出席して、えー、防災は日本が世界をリードすると述べていたわけですから、皆さん、えー、防災関係についてもですねしっかりと意見を交わして、えー、政策を競ってほしいという優しい聞です。えー、もう一本は、メルケル引退へ、協調を築く外交、継承をと、冷戦終結から30年、世界は新たな分断の時代を迎えている。米中対立は深まり、貿易や宗教などで何層もの亀裂が走る今、理性的な解決を探る調整機能が過去にも増して必要だということで、まあ、メルケルさん、もともと冷戦期においてはですね、えー、東ドイツ、こちらの出身ということで、まあ、いろんな規制とか、その自由というものが限定されていた社会に生きており、今回の新型コロナのね、ロックダウンとかを実施していく中でも移動の自由をそのベルリンの壁があった、ねえー、東ドイツ社会、えー、こういったところにいたあメルケルさんからしたら、その移動の自由を人間、社会がどういうふうに使って、えー、培ってく,てくれてたのか、手に入れてきたのかあ、それを踏まえると、安易にロックダウンとかっていう手段を使うべきではないんだけれども、まあ、しっかりとやらなきゃいけないんだという、まあ、こういったメッセージ、説明、えー、責任国民に対する説明責任や、外交においても各国との協調体制を重視していえー、こういった姿勢、しっかりと、ねメルケルさん、この、あれ、えー、えードイツの選挙いつだっけ、えー、ドイツの選挙は、今週、え十月、あどっちか、ちょっと記憶が急に曖昧になっちゃいました。明日ね、ちょっと調べてちゃんとお,お話ししますけれども、え、ードイツ選挙近く、えー、メルケルさん引退ということになっていくのでそれを踏まえた朝日新聞と社説でした、えー、毎日新聞もう1本あごめんなさい毎日新聞の2本、えー、みずほシステムの管理国に安定運用の重い責任銀行のシステムは経済活動を支える重要なインフラである安定的に運用されるのが当然だ管理に乗り出した以上、金融庁も重い責任を負うことになるということで、金融庁もね、自分たちのリスク、管理監督能力の是非が問われるということになりますので、重い責任を負いますが、しっかりとね、安定運用してくださいということです。えー、毎日新聞、えー、裁判封じた相関、えー、意見。人権無視した入管を求断ということで、えー、人権問題にね、やはりキーンの毎日新聞らしく、この前の東京高裁で判決が出ました。7年前、難民と認めない決定を告知した翌日にスリランカ人2人を送還していた。判決は、憲法32条が保障する、裁判を受ける権利を侵害したと判断したということで、え収容所とかね、そういったところに入れないということをするためにも、難民規定の穴をついて、え告知、えぇ、もともとね、発給している、その、送還関係について準備を進めて、え告知自体はスリランカの人に対して、えぇ、送還する前日に行って、で、そのまんま翌日に、はい、さよなら、みたいなことをした。う。これだと本当にそのスリランカの人たちは違法だったのかどうか、難民、えね、規定とか、そういったところについての、きちんと、その認定がおかしいのかおかしくないのかって裁判で争う権利、これを事実上奪ってしまっているっていう運用、これあかんよということで、今回。公裁判決が出てきた、公裁の判断が出てきたということですけれども、えー、今回、そういった動きを受けてです、ね、上川陽子法務大臣は昨日、難民不認定の告知から送還まで原則2ヶ月以上空けるように、6月以降、運用変更しているというふうに明かしておるということで、えー、まあしっかりとです、ね、日本難民問題について、この前の、ね、アフガニスタンからの対比関係についても、えー、日本を当事,国当事者として、えー、難民問題、しっかりと考えていかなきゃいけないタイミングになってきているんだろうなと思います。えー、産経新聞、えー、台湾 TPP 申請、日本は全面的な後押しをということで、えー、この後、読売新聞と日経新聞も、ね、台湾と中国の TPP 申請絡みについての社説を展開しておりますが、中国と台湾の加入申請に対する受け止め方は、加盟国間でも温度差があるだろう。そこに今年の TPP 基調国である日本はどう対応するのかということで、えー、しっかりと台湾 TPP 後押しすべきだということを産経新聞です。えー、産経新聞もう一本、大阪3歳児殺害、救えたはずの命を失ったということで、えー、今回また痛ましい事件が起きてしまいました。それに対してです、ね、やっぱりどうすれば防ぐことができたのか、いろんなルールあるけれども、現場の疲弊とかです、ね、やはり家の中のこと、これにどこまで行政が口出しをしていくのかというところ、なかなかその、ね、規制と自由の狭間というところで難しい問題ですけれども、真摯な反省とともに、どうすれば同じことを繰り返させない仕組みを構築できるのか、早急な検証を徹底すべきだと。いうことで一朝一夕で、ね、できる話ではないですしずっと繰り返していろんな運用をやってきているそういったところでさらにもう一歩進んだ検証をやって新しい仕組みしっかりとしたで、ね、より改善された仕組みを導入していってほしいなと思います読売新聞自民党総裁選国民の安心を取り戻す論戦にということで医療や経済など生活に直結する課題について国民の安心をどう取り戻すか各候補は責任の重さを自覚し現実的な政策を語るべきだ呼び入り新聞もう一歩台湾 TPP 申請ルールに沿って検討した中国は自らが加盟基準をクリアすることが先決であり TPP 参加国に台湾加入への反対を働きかける行為は慎むべきだ自由貿易の枠組みに中台の政治的対立を持ち込み加盟国を分断するような行動は避けねばならない。えー、最後予備、あ日経新聞ですね。こちらも TPP の中退申請、原則重視で議論を。TPP の在り方は日本の対外戦略、経済安全保障のほか、ポストコロナを見据えた世界経済回復にも関係している。この観点からもアメリカ、バイデン政権に TPP 復帰を再度促す必要があると。いうことで、今、イギリスが加盟申請しており、えー、それにさらに中国、台湾があ今月に入って、えー、加盟申請してきたと。もともと TPP の枠組み、アメリカも入ってく、えー、るはずだったあ。そしてアメリカが抜けてしまったというところ、えー、再度ね、アメリカを呼び込んでいき、えー、活発化させていこうよという、まあ、こういった諸説になっております、えー。最後、ネット中傷を根絶するためにということで、刑罰だけで被害をゼロにすることは不可能だ。最も重視すべきことは利用者自身のモラ,モラルを高めることである。学校や家庭での教育を充実させるほか、事業者などによる啓発も欠かせないということで、えー、ネットの中傷問題ですね、非常に怖いですし、えー、それに日々悩んでいる人多くいると思います。えー、なんとかですね、そういった悲劇を少しでも減らしつつ、さらに悲劇までにつながらなくても、心の負担、えー、心の傷を負う人たちが少しでも少ない、えー、みんなね、少し寛容な社会にもっともっと世の中がなっていってほしいなと強く思っています。えー、そのためにも、やっぱり自分の心を落ち着ける、えー、いろんな不満があった時にですね、怒りを反射させないっていうことが僕非常に大切だと思うんですよね。えー、仏教の考え方では怒りというもので大切なのは二の矢を継がない。えー、一本こう受けて、それで何くそってこう反射で殴り返す。え、なんだこいつこの野郎って怒ってしまう。えー、ここの部分、受け止めたことをそのままありのままで受けてえ自分があ殴られた。殴られたことに対してさらにそれをどう判断していくのか。えー、むかつく、ぶっ飛ばす、こいつ殺す。って問いかけるここまでが普通だったとしてもそこから殴られた瞬間にすぐ殴り返すとか相手をそれで殺してもいいんだとかこいつは悪いことをしたやつだから俺は罵ってもいいんだみたいなこういったことが起きないようにやはりね再度皆さんあ自分自身も含めてですけれども心の安寧落ち着きというものをねどういうふうに取り戻していきよりいい良いなんでしょうねやっぱり怒りに満ちあふれた生活をするよりかはやっぱり心穏やかに過ごしていく日々これをね大切にしていきたいなと思いますはい、えー、ということで今週も土曜日が過ぎ去ろうとしておりますがあまたね、えー、明日日曜日ということで、えー、新聞解説ながら引き続きやっていきたいと思いますので、皆さんもどうぞ、えー、引き続き、お時間許す限りにおいて、えー、お聞きいただければなと思います。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい